0: Thank you. kommt zu einer neuen Podcast-Folge von Tomschmerz mit mir, Hi Happen.
1: Und mir, der Schredder.
0: Mir ist heute was richtig Seltsames passiert. Eigentlich sind es gleich zwei Sachen.
1: Umso besser. Wir haben ja eine <lacht> Stunde zu füllen.
0: <lacht> Deswegen starte ich einfach mal direkt rein und mache damit unser erstes Thema für heute auf. Ich habe vorhin einen Spam-Anruf bekommen und bin versehentlich rangegangen, weil ich eigentlich dachte, dass mich jemand anderes anruft. Und das war eine super absurde Situation, weil das... Ding ist eigentlich gerade wenn es eine unterdrückte nummer ist oder also das heißt ja dann private nummer oder einfach eine unbekannte nummer und ich nicht erwarte, dass mich jemand anruft dann gehe ich prinzipiell nicht ans telefon weil ich das einfach richtig doll hasse ich denke mir so wenn du was von mir möchtest schreib mir eine e-mail <lacht> aber wenn ich nicht weiß dass mich irgendwer anrufen möchte oder das halt einfach niemand ist den ich gespeichert habe dann gehe ich eigentlich nie ran das ding ist nur die praxis meiner therapeutin die rufen auch immer mit unterdrückter nummer an das hat auch sehr lange gedauert bis ich das rausgefunden habe und deswegen irgendwie jetzt im nachhinein fällt mir auf dass das auch nicht sein kann, aber ich dachte, dass die mich gestern Nachmittag schon mal versucht hätten anzurufen und deswegen, als dann heute Morgen mein Handy nochmal geklingelt hat, dachte ich, ah, das sind bestimmt die, die nochmal versuchen, mich zu erreichen. Jetzt im Nachhinein fällt mir auf, dass vermutlich das gestern auch schon ein Spam-Anruf war, also den Anruf, den ich verpasst hatte, aber eben dadurch, dass halt diese, diese Praxis immer mit unterdruckter Nummer anruft, denke ich halt jetzt super oft dann, dass die das einfach sind, weil die mich halt manchmal anrufen, aus offensichtlichen Gründen so. Und dann dachte ich halt heute Morgen, ah ja, supi, dann können wir jetzt endlich klären, was, was sie wollten und geh so ran und dann kommt so eine so eine Computerstimme, irgendwas von wegen Hallo, hier ist PayPal. Sie haben gerade 700 Dollar an XY geschickt, um <lacht> keine Ahnung, irgendwie die Vorwürfe zu bestreiten, drücken sie die 1. Und ich war so What the fuck? Guckst auf mein Handy? Aufgelegt kurz Panik. Das war richtig seltsam. Weil das Ding ist, so Spam-SMS oder halt E-Mails bekommt man ja eigentlich richtig viel. Also ich bekomme super viel. Mein Spam-Ordner sortiert da ganz gut. Ja, oder auch dieses mit den SMS, so keine Ahnung. Hallo Mama, hier ist meine neue Nummer. Und du denkst dir so, ach, mh, wow, okay, ich bin Mutter. Wann das denn? Habe ich gar nicht mitbekommen. Also das kennt man ja schon so mit so Nachrichten. Aber tatsächlich angerufen wurde ich bis jetzt noch nie. Beziehungsweise wenn, dann hat mein Handy das als Spam erkannt deswegen ganz, ganz seltsam. Und ich hatte vorhin richtig doll Panik, dass jetzt schon irgendwas passiert ist, allein dadurch, dass ich ans Telefon gegangen bin. Aber ich habe es gegoogelt. Man ist sich noch nicht so ganz sicher, was genau dann passiert, wenn man irgendeine Nummer drückt, weil halt die meisten Leute direkt auflegen. Die vermuten, dass man dann an eine echte Person weitergeleitet wird und die versuchen, dich dann irgendwas reinzuquatschen. Also von wegen, ja, hier, geben sie mir ihre Daten und so weiter. Und bei mir bei PayPal ist auch nichts, also keine, keine komischen Transaktionen oder so, da ist einfach gar Nichts. Deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass da jetzt nichts weiter passiert ist. Also ich hoffe es. Aber das war einfach super absurd, weil Telefonieren ist für mich ja allgemein immer stressig. Das heißt, ich war relativ gut emotional darauf vorbereitet, mit der Praxis meiner Therapeutin zu sprechen. Das heißt, ich bin relativ mit wenig Zögern ans Telefon gegangen. Und dann kommt Sonnenmist, also Mist.
1: Das erwischt dann immer dann, wenn man nicht damit rechnet. Ja. Das ist bei mir übrigens immer richtig lustig. Wenn ich so Spam-Anrufe bekomme, die irgendwie durch Datendecks entstanden sind, dann wird halt ganz oft noch, also auf meinen alten Namen, ich habe da halt meine Handynummer nie geändert. Wie denn auch, ne? das interessiert mich ja nicht. Und dann wurden halt die falschen Daten weitergegeben. <lacht> dann geht man halt ran. Unerwarteterweise kommt dann für die halt eine Männerstimme. Und dann sind die so, einen kurzen Moment schweigen. Und dann fragen sie halt, ist da <lacht> Und dann sage ich immer, nee, die Person ist tot. Oh. <lacht> der wird doch meistens <lacht> einfach aufgelegt.
0: Ja, auch, auch eine gute Reaktion. Nee, aber ich hatte dir das ja vorhin schon erzählt und wir hatten danach eine traurige Erkenntnis irgendwie, so dieses in was für einer abgefuckten Zeit und Welt wir mittlerweile leben, dass du halt eigentlich nichts mehr, was du irgendwie bekommst, weder per Mail noch per Post noch sonst irgendwas, dass du dem einfach nicht mehr trauen kannst.
1: Ja, es ist so traurig. Allgemein, also man hat so einen Grundpessimismus entwickelt oder so eine Grundparanoia, dass man halt irgendwie sofort immer misstrauisch wird.
0: Bei mir stand ja auch mal einer von, angeblich, ich weiß es bis heute nicht, vielleicht war er wirklich von Wattenfall, ich weiß es nicht. Er hat behauptet, er wäre von Vattenfall und wollte uns halt an der Haustür einen neuen Strumpf Vertrag verkaufen. Das war halt so: äh, nee, ganz sicher nicht. <lacht> ich gebe jetzt hier an der Tür ganz sicher keine Daten raus, so wenn ihr wirklich was von mir wollt, dann vereinbart einen Termin oder schickt mir einen Brief, aber ganz sicher nicht, jetzt hier so mal eben zwischen Tür und Angel und dann auch direkt so, ja nee, also ich habe ja Zeit, wir können uns auch äh, in der Wohnung irgendwie hinsetzen. Ich so, ja, mh, genau. Ich lasse einfach einen fremden Mann in meine Wohnung. Ganz bestimmt nicht.
1: So Sowas hatte ich mal mit einem Typen von der Telekom. Ich wollte
0: gerade sagen, neulich hatte ich das, das waren tatsächlich Mitarbeiter von der Telekom und äh, ich wusste auch, dass bei mir irgendwas war, mit, dass bei mir Glasfaser verlegt werden sollte, das hatte ich auch schon oft anderem Wege mitbekommen. Aber das war auch, und das tat mir voll leid, weil das war ein Typ, der war zweimal da, den kannte ich also schon und beim zweiten Mal war noch so ein anderer mit dabei und die mussten halt, die brauchten irgendwelche Daten von meinem Router, damit die gucken können, ob ich auch ans Glasfaser angeschlossen werden kann, keine Ahnung was. Und es war halt immer so, okay, ich muss dann kurz auf meinem Router was ablesen, Tür zugemacht, in meiner Wohnung halt was gemacht, wieder zur Tür, Tür auf und mir tat das halt voll leid. Aber ich habe mich auch nicht wohl damit gefühlt, die Tür offen zu lassen. So, weil ich halt so dachte, naja, am Ende sind es vielleicht doch nicht von der Telekom. Wer weiß das schon. Ja, aber an dieser Stelle auch nochmal ein kleiner Appell von meiner Seite. Es ist mittlerweile echt abgefuckt. Die Leute werden immer dreister und immer ja auch einfallsreicher. Ich habe neulich auch mitbekommen, dass jetzt teilweise schon mit KI-Stimmen gearbeitet wird. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass das passiert, wenn von dir kein Video- und oder Tonmaterial im Netz ist.
1: Ja, also mach dich auf was gefasst, ne? Weil von dir ist sehr viel Tonmaterial im Netz. Naja, von aber mir anonym. auch. <lacht> das stimmt.
0: Eigentlich ist es ja anonym. Also eigentlich kann man das ja, okay, vielleicht bei dir maximal noch, aber...
1: Ey, ähm, <lacht> stimmt, ja. Auf
0: jeden Fall, aber so für alle anderen Menschen da draußen, die halt nicht irgendwie ihre Stimme im Internet haben, da ist es eher unwahrscheinlich, dass das passiert weil KI braucht ja immer ein bisschen Input. Aber es kann halt passieren, dass sie einfach so, und es reicht ein, weiß ich nicht, 30-Sekunden-Video von Instagram oder so, dass sie halt dann deine Stimme imitieren können. Klar, natürlich nicht perfekt. Und natürlich auch so, wie heißt denn das? So Sprachduktus, so Betonung und so. Ist dann vermutlich nicht ganz gleich. Daran könnte man es dann erkennen.
1: Das kannst du ja mit schlechter Verbindung vertuschen.
0: Genau. Und vor allen Dingen, stell dir mal vor, deine Eltern bekommen einen Anruf mit deiner Stimme. Ey Mama, ich bin im Krankenhaus oder ey ich bin gerade auf der Polizeiwache oder sonst irgendwas. Also irgendwas, was sofort ein bisschen Panik bei dir hochkommen lässt. Dann achtest du da vielleicht auch nicht sofort drauf. Und das ist richtig fies, weil so diese ganzen Enkeltricks, sage ich mal, sind ja mittlerweile ein bisschen bekannter. So und auch so die Generation unserer Eltern ist ja mittlerweile ein bisschen aufgeklärter. Aber wenn es dann jetzt so weit kommt, dass jemand mit der Stimme deines Kindes am Telefon ist. Ich glaube, das kann echt gefährlich werden. Ich hatte neulich in einem Podcast was dazu gehört, ähm, dass man vielleicht sogar innerhalb der Familie oder zumindest mit den Eltern oder sowas so eine Art Passwort festlegt, um sich halt dann in solchen Situationen, wenn wirklich mal so ein Stranger-Anruf kommt, dass man sich halt rückversichern kann, dass es wirklich das Kind ist oder halt eben nicht. Oder wenn man jetzt kein Passwort in dem Sinne festlegen möchte, kann man halt ja auch einfach Fragen stellen, die die andere Person nur beantworten kann, also irgendeine Information, die wirklich nur dein eigenes Kind kennt oder wissen kann. Ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil mich das sehr, sehr stark an Harry Potter erinnert, mit dem Vielsafttrank.
1: Ja, stimmt, irgendwie.
0: Allgemein, dass man super vorsichtig ist, was man für Nachrichten anklickt und auf was für Links man klickt und immer nur anklicken, wenn man sich wirklich sicher ist. Meine Mutter hat vorhin erzählt, dass sie irgendeinen Brief bekommen hatte. Das war irgendwie ein bisschen komisch, weil es von irgendeinem Amt war und sie war sich nicht so sicher, vor allen Dingen, weil sie davor schon ähnliche Briefe bekommen hat, die aber offensichtlich Scam waren. Und dann hat sie den Brief halt auch einfach erstmal beiseite gelegt und irgendwie drei Wochen später noch eine Mahnung hinterhergeschickt bekommen und dann war so, okay, das Ups. war echt. Also Leute, die echt sind und die wirklich was von dir brauchen oder wollen, die melden sich dann nochmal. Die bleiben dran. Die sind dann aber auch deutlich transparenter und so. Als ich das mit PayPal nachgelesen habe, haben die auch nochmal aufgelistet, woran man echte paypal mitarbeiterinnen erkennen kann. Also fängt schon damit an, dass die niemals mit unterdrückter Nummer anrufen würden. So, Die nennen am Anfang meistens einen Namen, würden niemals von dir erwarten, dass du am Telefon irgendwelche Daten rausgibst. Also wenn, dann immer nur per Post und so weiter. Äh, ich habe tatsächlich von meinem Internetanbieter eine Benachrichtigung bekommt, dass man jetzt quasi auch für seinen Account so ein, ja, so ein Passwort hat oder festlegen kann. Und wenn du dann tatsächlich am Telefon was hast, also wenn du da halt beim Servicetelefon anrufst, dann musst du natürlich deine Kundennummer und sowas sagen und halt dieses Passwort, damit das in beide Richtungen sicher ist, dass du auch diese Person bist.
1: Stimmt, Scam kann ja auch in die andere Richtung funktionieren. genau Das habe ich gar nicht bedacht. <lacht> Einmal
0: das natürlich und aber auch, dass wenn vermeintlich dieser Internetanbieter bei dir anruft, aber du nicht nach deinem Passwort gefragt wirst, dann weißt du, ah okay, das ist nicht echt, weil sonst würden die mich nach meinem Passwort fragen.
1: Vielen Dank für diese Tipps. Ich werde sie in meinem Geist bewegen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja, sowas passiert halt so unfassbar schnell. Das ist so unangenehm. Ja,
0: und auch so, wenn man das irgendwie so Geschichten hört oder auch so diese ganzen Stories mit, mit ähm, Love oder, oder Scamming oder Romance-Scamming. Das sind nicht so wirklich die Menschen, aber du redest mit einer echten Person, die dann halt irgendwie dafür sorgen, dass du dich irgendwie in die verliebst oder so und denen dann halt Geld schickst. Naja, die Leute, die weiß ich nicht, die versuchen das halt tausendmal und dann bei einer Person funktioniert das halt. Und wenn die Person den dann gleich weiß ich nicht, 15.000 Euro schickt, ein guter Stundenlohn für die. Irgendwie so der erste Impuls ist immer so, sich irgendwie an die Stirn zu klatschen und zu denken, oh, wie kann man so blöd sein? Aber man muss immer bedenken, in was für Ausnahmesituationen die Leute teilweise sind. So, wenn die halt wirklich richtig einsam und verzweifelt sind oder so. Man kann das halt von außen niemals so beurteilen. Und genauso ist das mit jeder anderen Betrugsmasche. Da kann man sich jedes Mal fragen, so, wie kann man so doof sein, aber das ist halt echt viel leichter gesagt als getan.
1: Ja, mir ist das auch schon passiert. Also das haben wir sogar im Podcast dokumentiert, die Wohnungsbetrugsgeschichte.
0: Ja, genau. Also es geht halt echt so schnell und ich glaube, niemand ist da so hundertprozentig vorgeschützt. Man kann nur halt echt an alle appellieren, wirklich, wirklich misstrauisch zu sein. Und ich finde es richtig, richtig traurig, das so sagen zu müssen. Aber man muss einfach jetzt grundsätzlich gegenüber allem misstrauisch sein. Das wird halt auch so schnell nicht aufhören, weil die Leute ja immer und immer wieder Erfolg mit diesen Maschen haben.
1: Ja, aber auch mit Deepfake und sowas wird es halt immer schwieriger zu erkennen. Ich
0: wollte gerade sagen, ja genau, und jetzt mit, mit KI und alles hm. wird es nochmal schlimmer, das stimmt, ja.
1: Ja, wir werden es live miterleben. Genauso werden wir wahrscheinlich live miterleben, dass die Zeiten des kostenlosen Internets einfach vorbei sind. Weil jetzt zum Beispiel musst du ja schon für Instagram, wenn du es werbefrei nutzen möchtest, bezahlen. Und ich denke mal, das wird sich verschärfen die nächste Zeit. Ja, vermutlich. Traurige ja. Erkenntnis.
0: Ja, wo du gerade sagst, teurer werden und bezahlen. Ich, hab mich, ich hatte vor ein paar Tagen wieder so eine Situation. Ich erlebe das sowohl in der Apotheke als auch im Einzelhandel immer wieder, dass Leute sowas sagen, irgendwie so halt nach einem Preis fragen. Und dann so, boah, das ist aber teuer geworden. Ich denke mir so, hä, ja, <lacht> hä, es wird alles teurer momentan. Aber ja, auch nicht erst, das ist ja nicht erst seit gestern, dass die Sachen teurer werden.
1: Das hatte und ich aber auch neulich. Ich habe Pfand weggebracht und Ketchup gekauft. Und sonst reicht es halt immer, um Ketchup zu kaufen. Und da musste ich aber drauf zahlen. Und ich war so im Moment, hä, warum muss ich jetzt... Oh, es <lacht> <lacht> ist das teurer geworden.
0: Ja, es wird halt es wird halt alles teurer. Ich finde immer so
1: gut, wie du so... Du so, oh, die Leute sind so dumm. Und ich hab, ich fühle mich also wieder wie der dumme Student, der halt genau diese Dinge immer macht und denkt immer, mm, erwischt.
0: Nee, so meine ich das überhaupt nicht. Ich glaube, sowas ist immer total gemein. Ich erlebe das ja immer wieder und je häufiger du was erlebst, desto häufiger, also desto eher kommst du ja zu diesem so, oh, wie kann man so doof sein? Aber für die andere Person ist das ja vielleicht das erste Mal, dass denen das so auffällt oder dass sie das so in dem Sinne sagen. Das ist ja genauso wie, wenn Leute auf dich zukommen mit, Entschuldigung, ich habe da mal eine Frage. Die denken, dass das eine eine super Liebe und, ja nicht einzigartig, aber keine Ahnung, dass das halt ein valider Gesprächseinstieg ist und ich denke mir auf der anderen Seite, boah, alle fangen sie mit diesem Satz an. <lacht> Denkt euch doch mal was Kreativeres aus, fangt doch mal nicht an mit, ich habe da mal eine Frage. Das kann ich mir auch denken, wenn du so auf mich zukommst. Weißt du, was ich meine? Es ist ja aber an sich nicht schlimm, ein Gespräch mit einem Mitarbeiter anzufangen mit, ich habe da mal eine Frage, weil offensichtlich das ist das halt ein kluger Gesprächseinstieg. Aber dadurch, dass ich das in einer Schicht 10, 20 Mal höre, bin ich halt von diesem Satz genervt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann ist ja einfach nur meine Reaktion deutlich empfindlicher, als die Sache eigentlich wirklich ist. So, und das ist genau das Gleiche. Ich habe äh, neulich echt überlegt ob ich mal Bullshit-Bingo oder sowas spiele, aber ich glaube, das ist echt ein bisschen gemein. Ich hatte es ganz kurz überlegt. Ich hatte letzte Woche irgendwann einen doch sehr langweiligen Tag in der Apotheke. Ich hatte vorher noch mit meiner Therapeutin darüber gesprochen, dass ich mal ein bisschen, bisschen runterfahre und mal nicht immer so viel mache und dementsprechend zum Beispiel in der Apotheke, wenn gerade nichts los ist, mich auch einfach mal hinsetze und nichts mache, so wie es alle anderen MitarbeiterInnen ja auch tun und einfach mal nicht diesen Anspruch an mich habe, dass ich permanent fleißig sein muss. So mit dem Hintergrund, das heißt, ich saß da teilweise und mir war so so langweilig. Da habe ich echt ganz kurz überlegt, ob ich, ob ich mit der anderen PTA-Schülerin <lacht> Bullshit-Bingo spiele. Weil mir fallen halt direkt irgendwie so zehn Sätze ein, die du dafür
1: <lacht> benutzen könntest. Das wäre doch auch mal witzig. Könntest du auch für den Podcast so eine Vorlage machen und dann können wir die online stellen als Begleitmaterial <lacht> für alle PTAs da draußen?
0: Das kann ich sehr, sehr gerne machen. Beziehungsweise das gibt es auch ganz viel, gerade für die Apotheke. Das könnte ich aber genauso gut auch für den Einzelhandel machen. Aber gerade für die Apotheke, das sehe ich, also ich folge natürlich auf Instagram so ein paar Kanälen, die so lustige PTR-Sachen machen. Und das ist ganz häufig so diese Situation, die jede Person in der Apotheke kennt oder halt ne Sätze, die du jeden Tag 20 Mal hörst. So. Aber ja, ich kann gerne mal ein bisschen was zusammenstellen.
1: Also bei uns gibt es immer so ein paar Memes, aber ich glaube, die versteht man nur. Also Film ist halt sehr speziell. Und ich kenne aber diese Momente, wie du sie beschreibst, halt auf Film bezogen, wenn halt manchmal so für mich wirklich richtig dumme Fragen gestellt werden. Für die meisten ist halt Filmton dieser typische Tonmann, den man aus dem EB kennt, also aus, dem, aus der elektronischen Berichterstattung, also aus Fernsehreportagen, da ist jemand und hält so eine Angel ins Bild, das ist nicht das, was Filmton ist. Filmton ist um einiges komplexer, genauso wie, ich will nicht so ranten, aber ich bin so aus meiner Klasse so der Einzige, der mittlerweile an professionellen Filmsets arbeitet und es auch hauptberuflich macht und äh, ich habe jetzt viele wieder getroffen bei unserer Graduation Ceremony, die war halt letzte Woche. Da habe ich auf jeden Fall meine KommilitonInnen wieder getroffen und das Problem war, dass man das richtig gemerkt hat, als ich dann so was gesagt habe und so, dass die halt einfach noch so in ihrem Studentenfilmkosmos kosmos sind und einfach gar keinen Plan davon haben, wie es wirklich am Filmset abläuft. Abläuft. Einer hat zum Beispiel gefragt, was ich dafür so bekomme und dann habe ich ihm halt ein Gehalt gesagt und dann meinte er so, boah, dafür würde ich doch nie arbeiten, da ist mein Preis teurer. Und ich dachte mir so, und, schon mal für den Preis gearbeitet? <lacht> Aber kannst du ja nicht sagen, ne? Also ja. hast du schon mal eine Gehaltsverhandlung geführt mit der Produktionsfirma? Also es wurde auch auf Filmton halt sehr arrogant reagiert und alles so, boah, dann hast du das Falsche studiert und ich dachte mir so, so ja, weil du nicht weißt, was Filmton bedeutet mhm. und was deine hm. Aufgabe ist, wie hoch ja. eigentlich meine Position ist. Und klar, ich habe eine Assistenzposition. Aber wenn man an einem professionellen Filmset gearbeitet hat, weiß man, dass Assistenzpositionen eigentlich eigenständige Jobs sind. Im Amerikanischen sind es deswegen ja auch keine Assistenzpositionen.
0: Ja, aber ich meine, ist das nicht allgemein so? Es gibt doch super viele Berufe, die mit Assistenz bezeichnet werden. Also ich bin ja ich bin ja auch, wenn ich fertig bin, pharmazeutisch-technische Assistenz. Und dann ist das ja gar nicht mehr in dem eigentlichen Wortsinne von ich assistiere irgendwem, sondern halt einfach eine... Position, oder nicht? Weil ich meine, wem assistiere ich denn in der Apotheke? Okay, irgendwo dem Apotheker, aber... Ja,
1: ich assistiere auch irgendwo dem Head of Department. Das
0: ist ja trotzdem viel, viel mehr, als immer nur hinter irgendeiner Person herzulaufen und zu warten, dass man irgendwas festhalten kann. Das ist es ja überhaupt nicht. Ja. Das ist ja trotzdem eine eigenständige Aufgabe.
1: Ja, doch, ein bisschen ist es für mich auch so. <lacht>
0: naja, gut, okay. <lacht> Dann jetzt vielleicht eher so auf mich bezogen. Ja. Aber ja, aber ich meine, wenn es nicht wichtig wäre, gäbe es das ja nicht. Ja. Also was ich damit sagen wollte, ich finde, Assistenz ist eine valide Position und nichts, was irgendwie abwertend ist. Nicht irgendwie, weiß ich nicht. Kammerzofe oder sowas. Das wäre für mich Assistenz.
1: Und leider ist es für viele andere auch und deswegen werden Assistenzpositionen nicht ernst genommen. Dabei arbeiten sie manchmal mehr als die Head of Departments. Sorry.
0: Wow. <lacht> Apropos Einzelhandel. Ich würde mal geschickt überleiten zu meinem Hassmoment der Woche. Beziehungsweise es war eigentlich eher eine Hasserkenntnis der Woche. Ich war vorhin in einem schwedischen Möbelkaufhaus und habe Dinge gekauft. Das war, das war tatsächlich recht, richtig cool. Also ich habe jetzt so Unterschränke unter meiner Küchenzeile. Also habe meine Wohnung noch ein bisschen verschönert. Das ist wirklich schön. Aber das Ding war, es standen überall am Eingang und auch im Warenhaus selber große Schilder. Von wegen, hey yo, für dich als Besucher ein kleiner Hinweis. Ein Teil der Belegschaft streikt heute, oder ich weiß nicht, wie lange das geht. Und dass halt die restlichen MitarbeiterInnen ihr wirklich ihr Bestes geben, um das irgendwie zu kompensieren. Aber dass halt ein Teil der Belegschaft einfach nicht da ist. So, das stand wirklich Überall. Also eigentlich konnte man diese Schilder nicht übersehen. Und dann kamen wir Richtung Kasse und es war halt eine normale Kasse offen und eine Expresskasse. Also diese Selbstbedienungskassen, das sind dann halt vier Stück, aber da muss ja auch ein Mitarbeiter oder so stehen. Dementsprechend war die Schlange halt recht lang oder die beiden Schlangen wurden dann immer länger. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, wie eine Frau den einen Mitarbeiter an der normalen Kasse anfing an zu anzupöbeln, von wegen, warum denn nicht mehr Kassen offen sind. Und ich stand da und ich war ja einfach nur privat als normale Zivilperson da und fand das so krass, das nochmal so von außen zu sehen, weil ich meine, sonst bin ich ja oft eben dieser eine Mitarbeiter, der bepöbelt wird. Und das jetzt nochmal so von außen zu sehen. Und da ist mir nochmal wieder aufgefallen, wie krass manche Leute einfach drauf sind. Ich meine, überall standen diese bescheuerten Schilder, dass halt ein großer Teil der Belegschaft nicht da ist. Und dass man doch bitte Verständnis aufbringt, möge dafür, dass die halt so krass unterbesetzt sind. Und dann ist da diese Frau, die meint, sie hätte ein Recht darauf, anzufordern, dass mehr Kassen aufgemacht werden ich denke mir so, Mädel, von welchem Personal denn? Denkt doch mal drüber nach. Wozu hängen denn hier die Schilder? Und das war so diese Hasserkenntnis. Da, wo ich im Einzelhandel arbeite, direkt daneben ist ein Rewe. Und da gehen wir halt alle in der Pause immer einkaufen. So, Das heißt, Rewe-Mitarbeiter und wir, wir kennen uns mittlerweile eigentlich alle. Und da ist einer, der ist immer super entspannt. Und mit dem unterhält man sich dann immer ein bisschen. Mit dem hatte ich neulich auch ein kurzes Gespräch darüber, wie unfassbar schrecklich es gerade in der Vorweihnachtszeit im Einzelhandel ist. Also allgemein. Sowohl Lebensmitteleinzelhandel als auch alles andere. Weil die Leute einfach völlig am Rad drehen. Und er meinte irgendwas von wegen, was für einen hohen Preis alle MitarbeiterInnen im Einzelhandel eigentlich zahlen dafür, dass du dann selber irgendwie so drei Tage Sinnlichkeit hast. Ich dachte mir so, wow, ja, das stimmt. Also für mich wäre halt alles entspannter, wenn es Weihnachten nicht gäbe, weil klar, okay. Ich habe die Feiertage und ja, ich habe dann auch drei Tage frei. Aber wenn das alles nicht wäre, dann wäre ja November und Dezember so viel entspannter, dass ich dann diese drei Tage frei gar nicht bräuchte, um mich davon zu erholen.
1: Aber Weihnachten ist doch das Schönste am Kapitalismus.
0: <lacht> und das war eben diese Hasserkenntnis, wenn mir das nochmal so richtig bewusst, so durch diese Zuschauerperspektive, die ich in dem Moment hatte, wie doll mir das aufgefallen ist, wie schlimm es eigentlich geworden ist. Dass die Leute einfach immer, mir fällt da nicht mal ein Wort für ein, egoistischer, keine Ahnung was werden. Und dass auch der Umgangston immer schlimmer wird. Und ich denke mir die ganze Zeit, mein Job wäre sowohl in der Apotheke als auch im Einzelhandel so viel einfacher und so viel erträglicher, wenn einfach alle Menschen so eine Grundhaltung an Respekt und Freundlichkeit hätten. Dann wäre wirklich alles in Ordnung. Ich glaube, dann würde ich beide Jobs wirklich gerne machen. Aber einfach diese Tatsache, dass du immer darauf vorbereitet sein musst, dass du gleich völlig ohne Grund oder völlig übertrieben angepöbelt, angepumpt, angemacht wirst oder sonst irgendwas. Das macht die ganze Arbeit so stressig. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich jetzt zumindest im Einzelhandel teilweise, wenn ich durch den Laden laufe, den KundInnen schon gar nicht mehr ins Gesicht gucke. Einfach, weil ich das um jeden Preis vermeiden möchte, dass die mich ansprechen. Und das ist einfach so traurig und es macht mich so wütend und es ist so krass, wie überlastet einfach alle MitarbeiterInnen sind und wie genervt alle sind und was für ein harter Job das mittlerweile geworden ist. Ich war neulich richtig erstaunt, weil die eine Apothekerin bei mir, die arbeitet seit 30 Jahren in der öffentlichen Apotheke und die hat es von sich aus gesagt, dass der Umgangston in den letzten Jahren so krass viel schlimmer geworden ist. Dass die Leute sofort austicken, sofort unfreundlich werden, sofort unhöflich sind, teilweise direkt persönlich oder beleidigend werden. Einfach das zu hören von einer Person, die schon so lange in dieser Position arbeitet, dass sogar ihr das negativ auffällt, wie krass bergab das in den letzten Jahren gegangen ist. Irgendwie löst das in mir super viel Weltschmerz aus, weil ich das einfach aus meiner Perspektive so gar nicht nachvollziehen kann, wie man sich so verhalten kann. Ja, klar, es wird alles anstrengender, es wird alles schwerer, das Leben wird schwerer, wir stolpern von einer Krise in die nächste. Ich habe das Gefühl, gerade seit Corona ist es einfach bei allen mit der mentalen Gesundheit krass bergab gegangen. Ja, das verstehe ich. Geht mir ja auch so ich verstehe nur nicht, wie es dann sein kann oder wie man dazu kommen kann, das dann an fremden Menschen auszulassen ich meine, du musst ja nicht super höflich sein oder mit jedem sofort ein bisschen Smalltalk anfangen, aber wieso sind manche Leute so, dass sie direkt so krass unhöflich werden und so, so super auch beleidigend teilweise so wenn dich irgendwas stört, du kannst doch einfach sachlich mit dieser anderen Person dann diskutieren oder nicht.
1: Ich glaube, das ist bei vielen das Problem, dass eben das nicht geht. Ja, wie
0: gesagt, ich kann es aus meiner Perspektive einfach nicht nachvollziehen, weil selbst wenn ich irgendwo als Kunde bin und mir irgendwas nicht passt, würde es mir im Traum nicht einfallen, deswegen unfreundlich oder beleidigend zu den MitarbeiterInnen zu werden. Ich sage jetzt mal, 90% Prozent der Fälle können die da nicht mal was für oder das ist nichts, was die gerade akut können Oder was die gerade akut verursacht haben. Verstehst du, was ich meine? Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, es, wie gesagt, dass es ein generelles Problem ist.
0: Klar, natürlich. Also ja, das ist ein generelles Problem. Aber das ist ja das Problem. Ja. <lacht> so, wenn du ab und zu mal einen unfreundlichen Kunden dabei hast, meinetwegen. Aber es ist ja wirklich permanent, dass du wirklich eine hohe Chance hast, dass die Leute unfreundlich zu dir sind. Es ist mittlerweile eher andersrum, dass es dir erst positiv auffällt, wenn die Leute mal wirklich freundlich und nett zu dir sind. Und ich finde das so schade, dass das dann immer was Besonderes ist. Deswegen mein zweiter Appell heute da. Bitte seid freundlich zueinander, seid doch einfach nett zueinander, seid lieb zueinander. Ihr müsst die anderen Leute ja nicht direkt abknutschen, aber so ein Grundlevel an Respekt und Höflichkeit wäre schön irgendwie. Und ich würde mir das so krass wünschen, dass wir da als Gesellschaft einfach wieder hinkommen, dass sich einfach alle grundsätzlich, egal was ist, mit so einem Basislevel an Respekt behandeln. Egal worum es geht, egal wie kurz man sich nur begegnet, egal wer jetzt welche Position hat, einfach ein bisschen Respekt. Das würde mich echt ein bisschen glücklich machen.
1: Seid misstrauisch, aber habt Respekt voreinander.
0: Ja, ich kann ja zu dem angeblichen Wattenfall-Mitarbeiter auch respektvoll sagen, dass er bitte gehen soll und dass ich bitte keinen neuen Stromvertrag haben möchte. Aber das ist genau das Gleiche. So, Ja, das ist vielleicht eine Situation, in der ich mich unwohl fühle und das ist eine Scheißsituation. Aber ich muss ja trotzdem nicht unfreundlich zu dieser Person werden. Weil auch da wieder klar, das ist irgendwie einer, der da in irgendeinem größeren Ding mit drin hängt. Okay, ja, aber das ist jetzt nichts, was von ihm persönlich Persönlich ausgeht Und das ist ja auch nichts, was mich persönlich angreifen soll oder so. Ich bin ja eine Person von Hunderten, die das betrifft. Also kann ich ja trotzdem höflich und respektvoll mit diesem einen Mitarbeiter umgehen, oder nicht? Ja, das
1: stimmt schon auf jeden Fall. Ich
0: muss jetzt nicht vor lauter Freundlichkeit, keine Ahnung, mich abzocken lassen. Das sage ich ja überhaupt nicht. Du kannst ja trotzdem bestimmt sein und das ablehnen und die Person wegschicken. Aber das geht ja auch höflich und respektvoll, oder nicht? Und wenn es am Ende nur ein, nee, tut mir leid, ich möchte wirklich nicht, und dann die Tür zuzumachen. Das ist ja auch irgendwo noch respektvoll und höflich, oder? Ja. Weil ich muss ja nicht direkt beleidigend werden. Also das, es ist ja doch, doch verhältnismäßig einfach.
1: Also ich finde, bei Dreistigkeit kann man noch beleidigend werden, aber es ist halt immer noch ein Mensch, der da steht.
0: Ja, genau, genau, das ist der Punkt. Es sind alles Menschen, die da vor dir stehen. Das ist noch so ein Punkt, der mir aufgefallen ist.
1: Was nicht ausschließt, dass sie Arschlöcher sein können, aber.
0: Ja, klar, zu Nazis kann man auch unfreundlich und beleidigend sein. Das meine ich aber nicht. Das sind ja alles so ausgenommene Kategorien an Menschen.
1: Apropos Nazis, da habe ich gleich noch was zu. Mm,
0: schön. Ja, aber das ist ein guter Punkt. Am Ende des Tages sind es alles Menschen, mit denen du zu tun hast. Und das ist mir auch schon aufgefallen, dass ich auch teilweise im Einzelhandel echt herablassend behandelt werde, weil es immer noch dieses Klischee in den Köpfen der Leute ist, dass alle Menschen im Einzelhandel grundsätzlich dumm und ungebildet sind. Von wegen, naja, wenn du gebildeter wärst oder wenn du nicht so dumm wärst, könntest du ja auch was Besseres haben an Arbeit. Danke, ich habe auch Abitur und äh, danke ich arbeite hier neben meiner Ausbildung, mir meine Ausbildung zu finanzieren. Aber ja, wir sind alle dumm und ungebildet. Dankeschön. So, so sorry, das war einmal mein Rand. Ich habe das Gefühl, dass ich mich in letzter Zeit über kaum was anderes noch aufrege und dass ich das irgendwie gefühlt auch allen Menschen in meinem Umfeld ständig erzähle. Aber wie gesagt, es löst in mir einfach so krass Weltschmerz aus und ich habe immer so das Bedürfnis, da irgendwie was dran zu ändern, dass ich irgendwas machen möchte. Ich möchte das einfach nicht hilflos über mich ergehen lassen.
1: Zum Glück hast du ja einen Podcast.
0: Ich wollte gerade sagen, wozu hat man denn einen Podcast? Das ist doch schön. Wobei vermutlich unsere ZuhörerInnen nicht zu dieser Gruppe Menschen gehören, die sich so verhalten. Deswegen Renne ich da vermutlich gerade offene Türen ein. Aber trotzdem, einfach nochmal, ums, ums
1: gesagt zu haben. Und wenn es nur diese eine Person betrifft. <lacht> Aber ja, irgendwas, irgendwas wendet sich schon. Aber bist du bereit für einen heftigen Themensprung?
0: Ich bin bereit.
1: Also, ich habe angefangen, Lanz und Brecht zu hören. Ich finde den Podcast erschreckend gut, was ein Symptom dafür ist, dass ich wirklich alt werde. Und dazu gibt es einen anderen Podcast, ein kleiner Side-Exkurs, der heißt Richard, wo erreiche ich dich? Und das ist eine Kurzfassung auf humorvolle und verständliche Weise und sehr unterhaltsam über den Podcast. Und das ist witziger, <lacht> wenn man den anderen Podcast gehört hat. Also es gibt diesen Podcast und es gibt diesen Podcast, der satirisch zusammenfasst, was in dem Podcast passiert ist. Und das ist so witzig, aber man braucht halt dazu das Sekundärmedium zu dem Primärmedium und deswegen muss man das Primärmedium gehört haben um das andere witzig zu finden. Aber ich habe da richtig Spaß dran gefunden. Da ging es unter anderem Neben dem Klimawandel auch um ein Thema, was ich als Mensch mit abgebrochenem Philosophiestudium spannend finde. Die reden auch über die erstaunliche Radikalisierung von intellektuellen Philosophen der 20er Jahre. Zum Beispiel Heidegger, über den habe ich auch zum Thema Hymenotikal viel gelesen, wusste aber gar nicht, dass der dem Faschismus verfallen ist. Ein Armutszeugnis <lacht> für mich an dieser Stelle. Als Fazit, weil wir ja heute die große Fazitfolge haben: Selbst Intelligenz, Bildung und Intellekt schützen nicht davor, verbrecherischen Ideologien zu verfallen. Also bleibt misstrauisch. <lacht> Ja, okay. Eigentlich wollte ich nur erzählen, dass ich angefangen habe, den Podcast zu hören und mich irgendwie ein bisschen dafür schäme, weil ich eigentlich diesen Podcast verachte.
0: Also ist das, ist das mit Markus Lanz? Ja. Okay. Ich,
1: ich schäme mich ganz doll. Ich
0: habe das Gefühl, das solltest du tatsächlich auch.
1: Soll ich dir erzählen, wie ich zu diesem Podcast gekommen bin?
0: Ja, das ich würde mich jetzt dann doch interessieren, weil ich eigentlich eine sehr gute Meinung von dir habe.
1: Absurder kann es kaum werden. Ich mache ja ab und zu Kamera für so Wrestling-Shows. Und die sind in anderen Bundesländern, in Schleswig-Holstein. Auch dafür kannst du mich schon verwerflich finden. Und ich bin dort gefahren mit einer Kollegin und einem Polizisten, der halt auch Wrestler ist. Auch das kannst du an dieser Stelle verwerflich finden. Wir haben erst eine Folge Fest und Flauschig gehört. Und dann hat er eine Folge Lanz und Brecht gehört. Und dann war ich quasi dazu gezwungen, das mitzuhören. Und dann haben wir noch eine Folge gehört, weil unsere Fahrt fünf Stunden ging. Und irgendwie hat es mich gecatcht. Okay,
0: aber ist das eher so ein gecatcht, wie man auch sich Videos anguckt, wie Pickel ausgedrückt werden, weil es ist so, es ist super eklig, aber ich kann einfach nicht weggucken oder was für ein gecatcht ist das?
1: Ja, schon. Okay. Deswegen mag ich diesen anderen Podcast so gerne, weil ich mir auch immer so ein bisschen, also meine, meine fiese Stimme, die dann zum Beispiel denkt, ja, erzähl doch noch ein bisschen mehr über deine Weihnachtslampe, das interessiert uns alle, total. Ja, <lacht> aus eurer cis heteromativen Sicht, von eurer privilegierten Position da oben, ja, so ein bisschen mit der Sicht. Andererseits fand ich es zum Beispiel auch spannend, diesen Diskurs darüber. Also zum Beispiel, ich habe was Neues gelernt, kann man schon sagen. Es hat mich jetzt nicht blöder gemacht, den Podcast zu hören.
0: Okay, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch nur ein, ein ganz falsches Bild von Markus Lanz, aber ich fand ihn bis jetzt nicht so sympathisch.
1: Nee, sympathisch sind die auch nicht, aber die Inhalte sind manchmal, wenn man es sehr, sehr abstrakt sieht, sind die gar nicht so so schlecht.
0: Die erste Assoziation, die ich mit Markus Lanz habe, ist, dass ich irgendwann mal einen Ausschnitt aus seiner Talkshow gesehen hatte, wie er etwas, ich weiß schon gar nicht mehr, worum es ging und wer der Gast war. Ich weiß nur noch, dass mich das mega abgefuckt hat, was er da gesagt hat. Und ich weiß noch, dass ich dann die gesamte Folge mit der Talkshow geguckt habe, weil ich mir so dachte, okay, vielleicht ist das irgendwie aus dem Kontext oder vielleicht ist davor irgendwas passiert. Dann habe ich die ganze Folge geguckt. Und dann war am Ende, nein, okay, es war wirklich einfach eine richtige Scheißaussage. Er hat sich einfach richtig großkotzig daneben benommen. Das ist meine Assoziation mal mit Markus Lanz. Wie gesagt, ich weiß schon gar nicht mehr, worum es eigentlich ging. Ich weiß nur noch, dass ich mich furchtbar darüber aufgeregt habe.
1: Ja, ich finde auch, er steht zu Recht in der Kritik. Das macht es umso problematischer.
0: <lacht> Wie man äh, einsicht, ist der erste Schritt zur Besserung.
1: Das ist schon gut, ich werde den Podcast nur noch heimlich hören
0: Nein, ist ja, ist ja ich, ich, will, ich will jetzt auch nicht dich schämen Und ich will auch nicht Markus Lanz-Shaming betreiben ähm, Ich kenne ja den Podcast nicht Deswegen kann ich da eigentlich überhaupt nichts zu sagen Es ist nur, ich finde es ein bisschen
1: absurd ich, ich weiß auch nicht Ich fühle mich auch wie ein 40-jähriger Zissmann, wenn ich den höre
0: Ist das jetzt eine Überkompensation Für dich, um dein Passing zu verbessern
1: Weil ich jetzt statt Trotz Worte wie fundamental Opposition Benutze <lacht> Oh je. Ich sag einfach, ich mache es aus Recherchegründen für unseren Podcast.
0: Ja, okay, damit kann ich leben. Irgendwas mit von wegen, man muss ja wissen, wie der Feind denkt oder so. Okay, jetzt werde ich gemein. Es sei dir gestattet.
1: Danke, euer Ehren. Ja, jetzt, ich habe das
0: Gefühl, wir sind ein bisschen... Vom Thema abgekommen. Harte Schnitt, nächste Szene. Was ist dein Hassmoment der Woche?
1: Mein Hassmoment der Woche ist, dass Corona bei uns in der WG wütet. Aber das betrifft mich eigentlich weniger, als ich gedacht habe, weil ich sowieso die meiste Zeit alleine in meinem Zimmer rumhocke. <lacht> also es gab so viele Kleinigkeiten, aber so richtig so einen richtigen Hassmoment habe ich tatsächlich gar nicht außer unsere frustrierende gemeinsame Erkenntnis dass man einfach so misstrauisch sein muss und erschreckenden Erkenntnis über die Entwicklung des Spams. <lacht> Ach ja, und eine Sache, wo wir schon sowieso über das Wrestling geredet haben, im finalen Mensch sind die ins Publikum gesprungen, die beiden Ringkameras und auch die anderen Kameras kamen nicht daran und meine Kamera war die einzige, die das aufgezeichnet hat also ich mache sowieso die A-Kamera, das heißt die wichtigste Kamera, weil auf die im Zweifel zwar immer zurückgeschnitten wird und ja äh, meine Funkschärfe ist ausgefallen in dem Moment. Oh no. Also ich habe zu halt so stark nach unten geschwenkt und dabei musste die sich irgendwie gelöst haben oder irgendwas muss ich dabei verstellt haben. Auf jeden Fall hat die nicht mehr richtig gegriffen und ich konnte dann nicht Schärfe ziehen. Musste das dann manuell machen, war mir aber nicht 100% sicher, ob ich damit das Gerät kaputt mache. Also habe ich im Moment gezögert und das nicht gleich gemacht und habe halt erstmal über meine Intercom dann durchgegeben. Wir hatten sowieso super viele Probleme mit den Intercoms dieses Mal irgendwie. Also ist ständig ausgefallen, die Kommunikation war mega schwer. Das war das Einzige. Das ist aber wirklich nur so eine Kleinigkeit. Gerade im Endeffekt ist das nicht so dramatisch? Dann ist das halt so. Dann ist das halt unscharf. Ich finde, ein unscharfes Bild ist nicht so schlimm wie schlechter Ton. Was? Was? Bist du da
0: eventuell voreingenommen? Ich
1: höre jetzt, Lanze Brecht, natürlich bin ich voreingenommen. <lacht> <lacht> Fußnote. Das geschieht aus Recherchezwecken. So
0: Fußnote zur Fußnote zur Fußnote. Ja, haben wir sonst noch Themen offen?
1: Ich weiß nicht, du bist Hüterin des Themenmeers. Ha, abgewehrt.
0: Nee, ich glaube tatsächlich sonst nicht so viel. Heute ist die große
1: Übersteigerungsfolge. Ist mir mal aufgefallen gerade. Skandalös.
0: Ich kann mir vielleicht noch mal was Schönes erzählen. Ey, ich habe gerade zwei Tage frei. Yay. Ende. Nein, ähm, ich habe mir, ich bin, ich bin echt schon ziemlich stolz auf mich. Äh, ich hatte jetzt, also heute also heute ist Dienstag und morgen ist Mittwoch. Die beiden Tage war ich halt im Einzelhandel sowieso nicht geplant. Dementsprechend ähm, war ich nur gestern Morgen bei der Arbeit. Hatte ansonsten aber gestern Nachmittag und heute und morgen frei. Und es tut sehr, sehr gut. Und ich bin echt froh, dass ich das jetzt einfach mal durchgezogen habe. Mir ist heute Morgen aufgefallen, dass mir das mittlerweile richtig schwer fällt, mich einfach mal auszuruhen und mal Pause zu machen und um das auch zu akzeptieren. Ich hatte heute Morgen ganz kurz diesen Impuls von, boah, ich muss jetzt richtig viel machen und ich muss das super doll nutzen, dass ich nicht arbeite. Aber nein. Stopp, falscher Gedanke. Ich habe mir mit der Prämisse freigenommen, dass ich mich ausruhen möchte und dann muss ich ja auch nichts leisten, egal worum es geht. Spricht nicht sehr für meine Work-Life-Balance und vor allen Dingen, was ich sehr süß fand. Wie gesagt, ähm, Montagmorgen war ich äh, Frühschicht arbeiten. Ähm, das waren dann aber auch nur fünf Stunden, also nicht so lange. So, wenn man sich dann halt, wenn man dann geht und sich bei allen irgendwie verabschiedet also ich hatte irgendwie so bei ein paar Leuten dann halt so fallen gelassen, dass ich dann jetzt zwei Tage frei habe und ich habe wirklich ausnahmslos von allen richtig positives Feedback bekommen, also nicht dieses, was man ja sonst häufig hat, so, boah, hm, schön für dich, ja, toll, hätte ich auch gerne, boah, ich hätte auch mal gerne wieder frei, nein, überhaupt nicht, gar nicht, sondern wirklich von allen so, boah, richtig gut. Oh, Schön, dass du mal Pause machst. Ja, nutz das bitte für dich, nutzt diese freie Zeit, ruh dich aus. Und auch da wieder finde ich das sehr lustig, wie unterschiedlich so das Teamgefühl, ist das, ist das ein Wort? Ich weiß es nicht, ob es das trifft, aber wie unterschiedlich das in der Apotheke ist im Vergleich zu meinem Einzelhandelsjob. Beim Einzelhandel, wir sind halt mittlerweile so ein zusammengeschweißtes Team. Wir sind alle sehr eng miteinander und es wissen auch alle, wie krass überlastet einfach alle sind. Deswegen versuchen halt alle, sich gegenseitig so gut zu supporten, wie es nur geht. Und das ist in der Apotheke halt überhaupt nicht. Wenn ich dann Feierabend habe und ich bin halt einfach nicht so viel da, weil ich ja in Teilzeit arbeite. Wenn ich dann sage, okay, ich mache jetzt Feierabend, kommen halt immer so Sprüche wie, boah, ja, du hast das gut oh ja, ich wünschte, ich würde auch so wenig arbeiten, oh ja, toll für dich, ja, ich muss noch so lange. Irgendwie so in dem Sinne. Also es ist jetzt nicht, dass mir das jemand wirklich missgönnt, aber es kommen halt eher so flapsige Sprüche in die Richtung. Und im Einzelhandel ist das halt so krass unterschiedlich. Alle werden immer so doll von anderen supportet, wenn man mal halt irgendwie Pause macht oder ja, wenn man dann Feierabend hat, dann immer so, ja, erhol dich gut, ruh dich aus, schön Feierabend. Irgendwie alle neigen ein bisschen dazu, Pausenzeiten nicht so einzuhalten, <lacht> dementsprechend, wenn sich Leute an ihre Pausenzeiten halten, wird das immer sofort richtig doll positiv bestärkt. Also alle sind immer so, yes, sie hat sich hingesetzt. Ja, yeah, sie hat was gegessen. Wow, sehr gut.
1: Also nicht an, nicht an Pausenzeiten gehalten im Sinne von, man arbeitet zu früh wieder. Das musst du an dieser Stelle nochmal klarstellen.
0: Äh, genau, also Pausenzeiten nicht einhalten im Sinne von, dass man weniger Pause macht, als man muss. Das ist Arbeitsgesetz schreibt es ja vor, wie viel Pause du in welchen Arbeitszeiten machen musst und so. Und das ist ja auch super wichtig, absolut, es gibt absoluten Grund, warum das gesetzlich geregelt ist, weil das wichtig ist und es ist wichtig, sich an seine Pausenzeiten zu halten. Aber bei uns, wir haben halt, wir sind so krass überlastet alle und es ist einfach so viel zu tun und man kommt gar nicht mehr hinterher mit der Arbeit, dass du teilweise auch einfach nicht still sitzen kannst und dann denkst du halt so, okay, dann mache ich jetzt halt nur eine halbe Stunde Pause statt einer ganzen, kann aber dann noch ein bisschen was schaffen. Und es ist einfach super ungesund und das wissen auch alle und alle versuchen sich da irgendwie zusammenzureißen, aber es geht halt einfach nicht und das ist teilweise so süß, das so zu sehen, wie sich untereinander dann so supported wird, so, ja, wie sich dann wirklich alle bemühen oder auch bei mir, ja, ich weiß nicht, dann, dann Montag Genau, ich hatte dann um elf Feierabend. Halt so wie immer, wenn ich Frühschicht habe. Und normalerweise würde ich dann ja halt ähm, um zwölf in die Apotheke rübergehen. Und das wissen ja auch alle. Ich weiß nicht, ich wollte halt, so wie ich das immer mache, wenn ich danach nichts vorhabe, wollte ich halt nur noch schnell irgendwas fertig machen bei der Arbeit. Und zack, ist man halt schon eine halbe Stunde drüber oder so. Und dann immer direkt so, hey, sag mal, was machst du denn noch hier? Hä, hey, hast du nicht schon Feierabend? Sag mal, was machst du denn dann noch? Du hast doch schon seit einer halben Stunde Feierabend. Ich so, ja, ich wollte dir das noch fertig machen. Nein, du hast Feierabend. Geh bitte nach Hause. Du hast dir nicht frei genommen um zu arbeiten. <lacht> ist okay. Und ich finde, so sollte es eigentlich überall sein. Also nicht, genau, sollte nicht so sein, dass alle überlastet sind, sondern dass sich alle sehen im Team und sich so unterstützen. Das wäre schön. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich habe jetzt äh, hatte heute frei und morgen habe ich auch noch komplett frei. Ja, heute habe ich tatsächlich meinen Tag für was Produktives genutzt. Wie gesagt, ich war in einem schwedischen Möbelkaufhaus und habe noch Möbel für meine Küche gekauft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich so absurd doll drauf, das alles einzuräumen und einzurichten und ich habe halt momentan ein bisschen das Problem, dass ich, ähm, dass ich zu wenig Stauraum habe. Das heißt, Sachen stehen teilweise einfach irgendwo rum und das stört mich super doll, weil ich mir denke, nein, das ist, das ist kein schöner Platz für diese Sache und ich ich habe halt teilweise auch einfach noch Kartons voll mit Stuff, der keinen Platz in irgendwelchen Schränken findet und das kann ich jetzt dann so alles so zurechtpuzzeln und da freue ich mich voll drauf und das ist, so Aufgaben mag ich.
1: Ich habe tatsächlich, also wo wir gerade bei dem Thema sind, so ein paar Schuhkartons und sowas von Umzug <lacht> und so Kisten, die habe ich nie ausgeräumt, die wandern halt wirklich unausgepackt von Wohnung zu Wohnung. Das ist eigentlich voll traurig. Ich habe heute auch was Produktives gemacht in der Hinsicht. Ich habe zwei Schubladen bei mir unterm Bett. Und in der einen habe ich meine Klamotten. Und in der anderen habe ich so Stuff wie Bettwäsche, Handtücher und keine Ahnung. Beutel zum Einkaufen. Die benutze ich halt viel weniger als die, wo die Klamotten drin sind. Die ich ja logischerweise fast jeden Tag brauche. Ja, man kennt ja den sogenannten Stuhl.
0: <lacht> wo alles drauf wandert. <lacht> ja.
1: ja, genau. Und dieser Stuhl steht halt immer vor der Schublade. Also es ist bei mir so ein dekadent schwarzer Sessel, aber ich habe halt keinen anderen Stuhl und da landen bei mir halt immer die Klamotten drauf, weil sie auch sonst einfach nirgends drauf landen können, außer auf meinem Schreibtisch oder Bett und da kicke ich sie meistens dann irgendwie runter. Deswegen landen sie halt auf besagten Stuhl. Der steht aber immer vor dieser Schublade und ich muss halt immer den Stuhl wegnehmen und ich wohne hier jetzt seit über einem Jahr und ich bin heute auf die Idee gekommen, dass ich ja einfach die Schubladen tauschen könnte. <lacht>
0: Wenn ich dein Leben in drei Sätzen beschreiben müsste, dann wäre es das.
1: Stimmt schon. <lacht> Auf jeden Fall habe ich jetzt das Gefühl, mein Leben wahnsinnig optimiert zu haben.
0: <lacht> ja, super. Hast du richtig gut gemacht.
1: Und sonst, um auch mal was Positives zu erzählen, was vielleicht auch eine kleine Aufgabe für die nächste Zeit ist. Ich habe jetzt mal wieder ein bisschen Zeit gehabt, um zu zeichnen, weil es ist jetzt wieder Winter und ich verkaufe so kleine Weihnachtskarten so nebenbei und allgemein so kleine Karten. Das mache ich seit 2017, glaube ich, oder 16. Das haben wir irgendwie so weitergeführt und es kommen immer ab und zu mal wieder welche dazu. Das sind jetzt nicht so die unglaublich coolsten Sachen, aber so Postkartenmalerei. Also mal davon abgesehen, dass Hitler das auch gemacht hat, bevor er in die Macht gekommen ist, ist es eigentlich ein ganz cooler Nebenerwerb und dafür wollte ich neue Motive machen und das schiebe ich seit einem halben Jahr vor mir her. Wir haben natürlich keins gemacht, was irgendwie brauchbar ist, weil das meiste, was ich mache, immer sehr depressiv ist und irgendwie aussieht wie Leichen oder so. Immer irgendwie Totenköpfe oder sowas beinhaltet. Und das
0: erklärt vielleicht, warum ich deine Kunst so sehr lief. Liebe.
1: Beziehungsweise kann ich meine Mama nicht überreden, dass wir das in die Druckerei geben. Das sind immer die Sachen, die dann aussortiert werden. Oh. Ich habe dann so ein kleines rotkirchen gezeichnet. Das wollte ich dann aber mit Wasserfarbe machen. Ich habe auch das falsche Papier gewählt. Man merkt, ich habe das lange nicht mehr gemacht und habe halt fast die Zeichnung aufgelöst. Naja, egal. Ähm, währenddessen, während dann die Farbe getrocknet hat, ähm, hatte ich dann so ein bisschen rumgezeichnet. Im letzten Studio hatten wir eine Maus. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass ja die Maus immerhin leise ist während der Takes. Mucks, Mäuschen, still. Und als Filmtonassistenz muss dann halt sehr, sehr leise sein. Und deswegen hatte ich dann so eine kleine Maus mit einer Tonangel gezeichnet. Und das bei Instagram gepostet. Das wurde dann von einem der größten deutschen Tonangelhersteller geteilt. Und daraufhin haben mich international Leute angeschrieben, dass sie gerne einen Print davon hätten.
0: Echt? Oha, voll krass.
1: Ja, hat ungeahnte Ausmaße genommen.
0: <lacht> ah, anschaffender Künstler.
1: Freischaffend heißt das. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Meine Dauerschleife der Woche ist gerade neu erschienen von Architects Seeing Red. Es ist ganz neu und es ist wundervoll. Ich liebe
1: Keiner kann so schön Musik anteasern wie du, weil das war gerade so süß und ehrlich und von Herzen. <lacht>
0: Irgendwas muss ich ja können wenn ich sonst schon nichts kann.
1: Du kannst total viel, das möchte ich nicht mehr hören.
0: Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Ich glaube, ich habe mal erzählt, dass meine FreundInnen aus dieser norddeutschen film -Bubble mich immer Steve nennen, weil ich das dritte Rad am Wagen bin <lacht> und so viel mit Leuten zusammenhänge, die in Beziehungen sind. Ähm, mein Ratgeber How to be Steve ist in Arbeit. Wie führe ich Freundschaften mit Pärchen? <lacht> ja, und die, die Dauerschleife der Woche ist ein Song, der heißt I am Steve von Haysen. Hey <lacht> <lacht> es ist so ein fucking Ohrwurm-Song, es ist so schlimm. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Es tut mir leid, aber du musst da kurz reinhören.
0: Es ist schon süß, ja. Okay, ich gebe es zu. Okay, überzeugt.
1: Und halt voll der Ohrwurm. Ja,
0: danke schön, danke schön, danke schön. Ja,
1: in, in diesem Sinne. Wir tauchen ab. Und bis zum nächsten Mal bei
0: Phantomschmerz. Tschüss. <lacht>
1: Das war unerwartet laut. Sorry.
0: <lacht> <lacht> äh, weil ich auch auf anderen Wegen weg. mitbekomme. Was? Hallo? 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 hallo. hallo, hallo.
1: hallo. Ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. <lacht> <lacht> äh, Werde ich im Schnitt bestimmt bereuen. <lacht> hallo?
0: hallo? Mano? Ich will nicht mal weg hallo, sein. Hallo, du bist weg? Hallo? Du bist hallo? Hallo? Weg. Hallo? Hallo? Hallo, hallo. Bei mir steht aber, bei mir steht Status okay.
1: Hey, what the fuck? Hallo, hallo. Und die sind in anderen Bundesländern. Auch dafür kannst du mich schon verwerflich finden. Da werden nämlich auch Menschen geworfen, ähm, Ja, also schlechter Wortwitz an dieser Stelle. Dafür kannst du mich auch verwerflich finden.